0: 皆さんこんにちはプライバシーテックに関する情報を紹介するプライバシーラボです今回は第2回です今回もアカンパニーの候補の浜田さんと
1: 代表の高橋がお送りしますありがとうございましたねよろしくお願いしますお願いします今回からチェックインを始めるかなと思っているんですけど、チェックインというのはアカンパニーが、まあ、いつもミーティングとかで始まりになんか今のお気持ちを1分弱ぐらいでなんか話すっていうのをやってまして、このポッドゲストの中でも配信の時にチェックインやっていければなと。はい、じゃあ、浜田さんに。<笑>私からですかいす
0: はい。えー、昨日、満腹屋に行ってきまして、満腹屋ってちょっとわかんない人いるか、あ,あれなんで、一等説明しとくと、ね、東海オエ屋っていう、まあ y すごい有名な岡崎の、愛知県岡崎市で活動してる YouTuber がいるんですけど、まあ彼らがすごいよく行くラーメン屋で、まあものすごくなんかまあ油増し増しのなかなかこってりのラーメンを食べに行きましたという話です。で、まあ、それで胃もたれしました。<う>歳を感じました、ね。
1: <笑>はい。はい。え今日、まあオフィスの、一番近くにあるカフェに行って、そこのカフェでコーヒー飲んで、ちょっとオフィスに戻ろうかなっていうタイミングの時に、うん、あに、若干残ってたコーヒーをこぼしまして、あのー、白い、よくコーヒーをこぼす悲しい気持ちになりました。やっていきましょうか
0: はいえっと、今回のトピックは4本です。真面目のトピックです。えっと、Google が脱クッキー技術、フロック開発停止を発表しました。このニュースなんですけれども、Google は1月25日、2021年3月に発表したサードパーティークッキーに代わる技術、フロックの開発を停止し新たにトピックスと呼ぶ技術のテストを年内に開始すると発表しました。で、同社はユーザーの Web プライバシーを改善しつつ、適切な広告を表示するための取り組みとして、フロックを開発してきましたが、ユーザーを特定してしまう可能性を指摘されたりするなど、批判が高まっていたことを背景に、今回、フロックの開発を停止しました。今回、新たにトピックスと呼ばれるスタートパーティークッキーの代わりとしてトピックスの開発を開始しました。で、ウェブブラウザーがユーザーのウェブ閲覧利益に基づいて、そのユーザーが興味を持つと推測されるいくつかのトピックをウェブサイトとその広告パートナーと共有することで、ユーザーにトピック、<笑>国関連する広告を表示す
1: る。<笑>はい。えー、これ、そうですね。ロックって、まず何かって言ったところからかなと思うんですけど、<笑>これは、まあ、フェデルトラーニングっていう、うん、あの、日本だと年号学習とかって呼ばれる手法があるんですけど、はい、なんか複数の、えー、環境で機械学習のモデルを作って、うん、その作ったモデルを中央、えー、サーバーに上げて、チューニングをやっていくあの手法がありまして、うんこれがフェデーテッドラーニングと呼ばれているものですと、ね。で、あの、フロックというのは、あのフェデーテッドラーニングオブコホート。コホォーツカシャ文字ですね。太ってフロックが言われているようなものになっております。概要としては、ブラウザーですね。Google なんで Chr、Chrome、うん、ブラウザーの中で、閲覧したウェブ履歴からその学習をして、コホートって呼ばれているグループですね。その属性のグループを作って、グループに対して広告配信できるようなま仕組みっていうのが、ま、うん、このブロポ級というものだったんですけども、はい、これ自体は、えー、説明いただいてたような。サブパティクッキー、うん、識別子ですよね。識別子でま個人あのターゲットをま絞った状態で提供していくっていうような。うん、比較して個人がわからないような。うん、あの誘導を落として。広告配信できるような仕組みとしても作られたもので、うん、メリットとしてはその個別ユーザーではなくて、うん、まグループ化してターゲッティングするので個人にとって難しいです。で実際のフロック自体の ID はまほとんどこう数千人のユーザーがまあいるような。
0: そんなに
1: いまたその ID 自体っていうのも、うん、個別のウェブ閲覧履歴っていうのは、サーバーには送られなくて、ID だけを送っていくっていう仕組みになっているので、実際の閲覧履歴自体も Google とかに送られないという,、うん、いう点でもあの、ユーザーのプライバシーが担保できるあメリットとして出ていたんですけども、結構、法規制上で、ヨーロッパの GDPR、うん。含めて、ダメなんじゃないのみたいな話とかも出ていた,ていたというところと、あとはまあ、いろんな研究の中でも、結構個人特定できちゃうんじゃないのみたいなのもまあ出ていて、割と話題にやっぱなっていた。なる,なるほど、なるほど。ビジネス的にも、プロはーー対応してるんですけど、うんはい、サファリが非対応だったりと
0: か、はい、あなるほどそ,そうなんァリ
1: がブロックしてたりとか、<笑>結構こう、なんですかね、割とこうオープン<笑>はい、はい、というか公共性みたいなところにも課題があるっていうのは言われて、うん<笑>ました,ねまあ、ただ、2021年3月なので、うん、まあ1年経ってないぐらいなで、でまあまあまあ、ここからだろうというふうに言われてたんですけども、まあ今回それをやめるということになって、うん、まあ新しく出てきたトピックスは、うん、ま,あまあ本当シンプルですよね。そねああの閲覧劇に応じて、まあ似たようなトピックを、うん、これ確かまあ3つですかねって出てたと思うんですけど、はいまあなんか、そのトピックに合わせて僕が出るようになるような手法になっていると。うんびててまあ、例えば、まあ、フィットネスとか、うん、まあ旅行とか、うん、こう車とかゴ、うん、ルフとか、まあ、そういった多分ラベルに対して広告を出していくような形になるのかなと、うん、え思うんですけどこれ精
0: 度大丈夫なんですかそうなってだいぶ大きなカテゴリーになってくると思うんですけどそうですね、まあ、広告のや
1: っぱり精度っていうところだと結構まあ難しさもあるとはもちろん思いますねんていうんですかね例えばその、特定の、例えば旅行最近行ったら、旅行の広告載ってたら、なんか多分関心あるよねっていう感じで載ると思うんですけど、それに
0: 感覚が近いのかなと。なるほど、なるほど
1: 。ブラウザでいろいろ見てるときにくっついてくる、どのサイト行ってもくっついてくる。いいますね、そういう広告。すごい。結構そのジャンルごとのものになっていくっていうような、そんなイメージですかね。トピックが増えすぎると、その行動、えとそのパターンから個人特定できるようになってしまったりとかするので、ここが絞られてたりとか、なるほどあとトピックの選択もあの個人単位でできるようにしたりとか、まあ、そういった機能も頑張っていくんじゃないかっていうふうに、<ー>まあ今回の,あの発表レベルのところだと出て
0: いましたね。なるほど脱サードパーティークッキーの方法ってもいろいろあるじゃないですか。もう今回の方法も以外でも ID ソリューションとかデータクリーンルームとかもなんかいっぱいありますけど、うん、なんか正直なんかどれが生き残ってくるのかなって感じは難しいですかね,ね。まあ本
1: 当にと、まあ、国内、日本だとあの改正個人情報保護法が、うん、今年の4月ですねようなものとかで、あのこういったクッキー規制が出たりとかするような規制が入ってくるんですけどもあの、まあ、逆に言うと今までかなりクッキーに
0: 依存してましたね。うん、
1: というような仕組みだったので、まあ、ここから本当に黎明期というか,、まあうかね、新たないろんな手法が出てきて、まあ、どんどん成熟していくのかなという印象を持ってますね。なるほどあここについては本当に難しいところですよね。ね一番標的になっている
0: っていうところもあるので
1: 、元々その、まあ、もともとのガバだったりとか、はじめとしたあの規制の対応っていうのも、うん、まあこういったマーケティング領域だったりとか、個<笑>、はい、人の属性情報を取ってしまっていたっていうのが、結構ポイントになっていたので、なるほど。ここに関してはどん、やっぱり規制が強まっていくトレンド自体は、まあ、なかなか避けられない。
0: <笑>ですね。はい、もう記事とかもいっぱい上がってますもんね。次は資金調達の話ですね。AI が自動で動画内の顔やナンバープレートにぼかし加工をし匿名化するプライバシーを保護するビデオツール、ピムロが約 8.7 億円調達しました。という話です。これテッククランチから今回引用させていただいてます。このニュースの概要なんですけれども、動画の匿名サービスを展開するトピック、イギリスの会社ですね、は750万ドル、約8億7000のシールド資金を調達したと発表しました。今回の資金調達用途は、データ規制の広がりや、や生体認証のプライバシーリスクに関する世論の高まりへ対応します特に昨今の EU での裁判沙汰になっている顔認証技術のクレバービュー AI に対するプライバシーの面からの反発を目下の課題に掲げているそうですで、えっと、同社のサービスは s a s かつ API やコンテナを介して販売されているみたいで、現地のビデオワークフローやシステムに投稿することができます。すでに GDPR に準拠したビデオ証拠を提出しなければならない団体等で使用されていると言います。で、GDPR に準拠したサービスを展開するということで、有力という市場判断を得たと考えると、かなり注目すべき資金調達でなったのではないかなっていう見方ができるって話です。で、AI が自動で動画内の顔いやナンバープレートにぼかし格好や匿名化するこの技術ってどう思われますか
1: そうですね、めちゃくちゃ伸びていくんじゃないかな、個人的には思っている領域ですね。<笑>まあ、というのも、ドライブレコーダーとかで収集したデータ、個人の顔とか、はいうん、そういった映像が保管されるんですね。うん、SD カードも、ねまあ、保管されて、これが個人情報。うんなってしまうというような話っていうのは、実はその国内法も、4月からの開始を出てく、ねうん、ああ、開始。なるほでなるほど。ほどはい。なので、あの、実はここの対応っていうのは国内でも結構叫ばれているところでは、もともとありまして、2020年末ぐらいですかね、うん、東大発のバーストスミスさんですかね、もう同じようなソリューションを作ってて、ドライブレコーダー映像から個人情報を取り除く、まあ、AI っていうか。うん開発成功したっていうような発表をされてたんですけど、一定、うん、の流度までデータ点数とかで許されていたものに結構規制が強まったせいで、うん、そういったものもちゃんと管理してねっていう話になってくると、るそういうデータ自体もえ、匿名加工を施す必要があると。え、はい、これ個別にやってたらもう切りがある。まあ切れないですね。どんだ
0: け時間と手間かかるんだって話ですよね。はい、そうですね。まあこれを
1: 自動化するっていうソリューションは、まあ確実に、ね、伸びる。出てくるだろうなっていうところかなと、なあまあ個人的には思っています。っておりますね。
0: そうなんで
1: すね。はい、今回の場合は G. D. P. R. に準拠しているっていうのも結構大きいわけす。それ大
0: きいと思いました
1: ね。ねここやっぱり G. D. P. R. に準拠できていると、まあグローバルのベースというか。う G. D. P. R. が最もベースになっているようなところもあるので、そこに対応できると逆にと、まあいろんな国で使え。る。っていうのが大きいところなんじゃないかなっていうふうには思います
0: 。<笑>とはいえ、シードで8億7千万はなかなかの額じゃないですか。でもどうなんですかね。<笑>実際今も販
1: 売をしていて、<笑>結構ソリューションとしても、はい、なるほど。まあ API 提供とか、あとはコンテンツ提供しているた、うん、いうことなので、シードとは言いつつ、一定のマーケットが見えてきているフェーズなんじゃないかなといったような。そうですね。まあターゲットがどういうところに泣くのか、もしくは結構幅広くいくのか、みたいなところは気になるところではありますね。うん、なるほど。なんかこう、防犯カメラみたいなところも,もちろんありつん、はい、あったりとか、あのまあどこまでのこう範囲をまあ狙っていくのかなっていうのは、うん、今後、結構、そうですね、はい、あるのかなと思います
0: 。ああ、画像系は1個間違えたら大変ですけど、なかなかうまくやりそうだなって気配はしますね、すごく。なるほど。わ<笑><笑>かんないです。はい、はい。じゃあ次いきます。メタ。まあ、いつも Facebook っていうか、メタっていうか、すごく悩むんですけど、うん、まあ、メタでいきます。
1: 形式にはメタで
0: すね。そうですね。はいえっと、メタは2日、2021年10月から12月、第4四半期の決算を発表しました。同決算によれば、ユーザー数ののみが足踏み状態となり、見通しが市場予測を下回りました。最終的な利益は102億8500万ドル、約1兆1700億で、前年同期費 8% 減少。これを受け、同社の株価は休約し、時間外取引、一時 24% 下落しました。ブルームバーグがここの記事を取っています。その背景なんですけれども、アップルのプライバシー保護ここ強化の影響があると言います。nhk によれば、it 大手アップルがスマートフォン、アプリのプライバシー保護を強化したことによって、利用者一人一人に合わせた広告の配信が難しくなったと、今回の下落要因について述べています。このアップルによる iphone のプライバシー保護強化の影響はすごく大きくて、フィナンシャルタイムズによれば約100億ドル1兆1400億円の損害を被ったと言います。この影響が決算にも響いたという見方ができます。対してちょっと面白い話があって、google の親会社。の検索及び広告事業ににより売上高が大幅に伸びたようです Google も決算を前日に発表していてこちらのところだと2021年10月から12月期と同じく第4四半期の売上高は前年同期比 32% 増の753億ドルでしたであの今後さらにデータ規制が進行していくのに Google とメタは全然違うなっていうのを取り上げましたがこちらなんでメタは下がって Google は伸びたと思いますか
1: いやをまあ言及するのはちょっと詳細でまだ見れてないので言えないですが直感的に思うのはそのプライバシー保護のまあ強化っていう話だけをまずピックアップしてみるといわゆるさっきのクッキーの話例えばトラッキングを iOS のアップデートで iPhone 使ってきたと前回の時もちょっと話したかもしれないですけど。トラッキングを拒否するっていうような項目がポップアップに出るようになって、うん、まあそれによってトラッキングできないように、まあ、気軽にトラッキングできないようになったというところの影響っていうので、まあ、ターゲッティングが難しくなったというのが、うん、まあ一つの要素としてやっぱりあって、今回、うん、のフィナンシャルタイムズは約1兆円の存在が。うん主要 SNS で出ているっていう話に、まあ、かなり効いてるのかなと思って、一方で、Google の話でいうと、検索エンジンベースの広告だとあの、検索ワードに対して広告が出せるじゃないですか。はい、なんで、個人に紐付けるのが難しい Facebook っていうのに構造に対して、Google は調べたい情報に対して広告を出せる。はいキーワード単位で、うん、まあ例えば愛知県観光ってゃべたら、はい、愛知県の観光の情報の広告出せるじゃないですかそうですねこういったことでフィットした広告を直感的にグーグルの方が出しやすいのでここはたというか,、まあ、なんかこう差分が出てきたところの一つの要因と考えられるんじゃないかなっていうのは思いましたねまやっぱりそもそもこの規制踏まえたところで、メタバースあって、そもそもこのクッキー規制とかの、なんですかね、もてというか、まあ、なってますね、確かに、ずっと。フェイスブックの問題があったから、今回の規制ってどんどん出てきているっていうような背景もあるじゃないですか、大統領選の話ですとか。なんかそこも含めて、レピュテーション部分が効いてきてる可能性も。あるかもしれないですね。
0: まあ、他に書かれてた要因だと、あの、TikTok に追いやられたとか、まあ、あとはちょっとメタバースの方でいろいろちょっとお金使いすぎちゃったんじゃないかみたいな考えもあるにはあるけど、プライバシー書かれてるメディアさんがすごかったんで、今回ちょっと比べたって形ですね。逆になん
1: か他のところがまあ、どんくらい影響が出てるかですよ。ですね、まあ、Google もその YouTube とかも同じような形になるような直感的な気もするんですけど、ね、ーま YouTube にしても、あの見てる動画のん
0: ススもしかしたら同じかもしれないですね。
1: ここはまあそうですね。どんどん規制が強まっていくところではあるので
0: 。そうですね。ちょっと次回以降の決算も見ておかないとなかなかどう動くかは気になるところですね。はい。じゃあ次行きます。次は JR 東日本の話ですね。相変わらず JR 東日本さんは面白いことをやってくれるので、うん、ちょっと今回は取り上げます。ちょっと前のニュースなんですけれども、えっと、JR 東日本が夜間に勤務する駅員に常時装着するウェアラブルカメラを4月から配備する方向で検討しているというニュースがありましたでこのニュースなんですけれども乗客などのトラブルや暴行の犯罪被害に遭うリスクを減らすのが狙いで国土交通省によると暴力対策目的での導入は鉄道業界初めてだそうです、うん、で社員の安全確保と利用客のプライバシー保護を両立できるよう今後は運用面の詳細を詰めていくといいますまた JR 東日本は面白いことしてくるなっていうので取り上げましたカ
1: メラというところだと JR <笑>東日本さんというと思い出すのはうですカ
0: メラ年の6月でしたっけ、?11 月でしたっけ、ね、その頃の読売さんが報じた。刑務所間の出所者と、うん、あの
1: う、仮出所との、こう、まあ、一部ですね。党内で検知するみたいな防犯対策。はやってたのが、かなり、まあ、話題,話題になってしまいましたね。はい、<笑>だいぶ。と思うんですけど、まあ、ただ、今回のケースはね、トラブルがあった時に。どういった問題があったのか、はい、<ー>というところを確認。給料にするみたいな意図なのか、もしくはなんかリアルタイムなん
0: ですかど。どうなんですかね。ちょっとそこまで情報はなく、もうただ導入しますみたいな段階だったので。あ,のまあでもあれですよね。社員の安全確保が今回の場合は、うんまあ、目的ですね。ね目的はメイン。まあ確かに駅員さんとか夜とかなかなか大変です
1: からね。そうですよね。なかなかまあ本当にこうお酒に酔ったと<笑>最
0: 近は少なくなりましたけど、あああね、とはいえやっぱりありますからね
1: 。今はかなり減
0: 少。<笑>そうですね。確かにそうですね。まあそれで控えています、ね。ですよね
1: というところだと思うんですが。そうですねここについては、2人橋の観点というところだと、うん、まあ先ほど上がってたトピックに近いかもしれないですけど、うん、まあこの情報をログとして残すような場合だと、個人情報。になってくるような話なので、うん、まあ、どのようなやっぱりユースケースになるかっていうところは、まあ、今後も見ていきたいようなところではありま
0: すね。そうですね。いやー、でもちょっと面白いことやってきますね。すね逆に他の駅で、あの、鉄道級の会社が全くこういうことやらないんで、<笑>ずっと悪目出ししちゃってる感がありますね。そういう点で言うと、まあ、リードする立場になる。そうですね。リードする立場になるかもしれないで
1: すね。ですよね。<笑>な,るなるほど、なるほど。じゃあ、東さんというとあの、最近スタートアップとの協業を見てるこう、あや
0: ってますね。は
1: いかなりあの近いでやられているところでもあるので、ちょっといろいろとあの新しい取り組みっていうところもチェックしていきたいところです
0: ね。なるほど、分かりました。最後、一個、いいですか、はい、ヤフージャパンさらっと流すだけ今回は触ります。えっと、ヤフージャパンのニュースからいきます。えー、っと、ヤフージャパンが、欧州から利用不可になる。GDPR 規制の影響かって言われてます。で、朝日新聞からこちらのニュース引用しましたと。朝日新聞によれば、ヤフーは今月1日、欧州の大半の地域でヤフージャパンが4月6日から利用できなくなると明らかにしました。現地の法令に対応するコストを考慮して、継続的にサービスを提供することが難しいと判断したと説明しました。しました対象ととななる地域は EU EU イイギリス、アイスアランド、ノルウェーなど、まあ e、諸国ですね各国版の Yahoo 関連サイトは引き続き使えるものの、主に日本語版を閲覧していた日本人ユーザー、まあ、出張の人とか旅行局、まあ、旅行客今いないと思いますけど、の彼らが影響すると言います。でも Yahoo 自体は今回のサービスの中止の理由は明らかにしていませんって感じですが、まあ、GDPR 影響をされたっていう話ですが。そう
1: ですね。ここには公開はしてないんですよね。そうですね。<だ>明らかには,コ
0: メ,しはコメントのみで
1: すね。おそらく G. D. P. ありまわりな。そんな感じ
0: のメディア隠しはそういう見方してますね
1: 。ねまあ、その E. U. 行きから情報をその、うん、要は日本側の。サーバーなりにアクセスするみたいな形に。うん、サービス構造書になってしまっていたりとか、まあ、そういったところで。まあ今回は 1% っていう。うん、たった
0: 1% なんですけどね。まあ、たった 1% なのかはちょっとわか,かんないですね。そうですね。こ
1: のために、だから対応がちょっと難しいんじゃないかっていう判断が入った可能性はありますよね。ありますね。そうです、ね、まあ今後こういったような、いわゆる影響データのようなものもう規制どんどん厳しくなってますので特に中国は今す
0: ごく厳しいですからね、影響データは
1: 。日本もあの、今回の
0: 法改正で、また<ー>、はい
1: 。規制が強まるというと
0: ころもあるので、このあた
1: りはまあなかなかトピックむしろ増えていくんじゃないかなといったような印象がありますね。なるほどなるほど。
0: はい、はい、じゃあ今回はこんな感じで終わりますか
1: はいまた次
0: 回も今不定期になってますけど週一更新目指して頑張っていくので<笑>また次回お会いしましょう
1: はいよろしくお願いしますお願いしますさようなら